0: Au prix Wilbur, c'est-à-dire le bon lait non-écrémé se faisant de plus en plus rare et les ruminants femelles ne pouvant suffire à la demande, de vertueux philanthropes ont organisé, sur une vaste échelle, la traite des blanches. Les premières laiteries de ce genre furent bâties au bord de l'onde de clairs ruisseaux, dans des paysages de vacheries normandes ou de laiteries suisses. Les actuelles, ils domicile dans les rues les plus étroites et sombres de Paris. Des volets soigneusement clos, fenêtres ouvertes, entretiennent la fraîcheur et un perpétuel courant d'air. Traire devant le client est vieux jeu et permettrait des fraudes. Le client opère lui-même. Par malheur, les vertueux philanthropes glorifiés plus haut, omirent de tenir compte de cet axiome rustique, ce sont les poules noires qui pondent les œufs les plus blancs, qu'on ne croit point à un effet de contraste et d'optique comparable à la blancheur du lys, plus éclatante commencée au fond d'une sombre vallée. Dans le cas même du lys, la noirceur de la vallée entretient la décoloration de ses pétales. C'est ainsi que l'on blanchit des salades en cave. Mais euh, revenons à nos bergeries. D'après l'argument de la poule noire, on ne trairait pas du tout des blanches, du lait blanc, crème tout au plus, couleur crème, ce qui serait bien, café au lait ou chocolat, le rêve, mais peut-être tout bonnement Isabelle, ce qui serait sale. Isabelle, le joli nom pour une blanchisseuse. D'après toujours l'argument de la poule noire, ce sont les nègres qui font sans discontinuer tous les enfants blancs. Aussi, et malgré le dicton proverbial seulement au piano qu'une blanche vaut de noir, on dit ça quand on manque de noir, dans toute bonne maison dont l'enseigne porte en chiffres traite des blanches et qui se respecte, il y a une négresse.